0: في بدايه لقائنا هذا ونعرض عليه اول رساله وردت من المستمع حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان ضمنها سؤالين في سؤاله الاول يقول نحن من البدو ولكننا غير متنقلين بل مقيمين بوادي وبه مقبره قديمه لا زال يقبر فيها حتى وقتنا الحاضر وهي على الطريق بين ضلعين يقسمه يقسمها طريق للسيارات بحيث تصبح نصفين وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللسير على الأقدام وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة فذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت هل نأثم بذلك أم لا أفيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا
1: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الجواب على سؤال الأخ أود أن أبين أن لأصحاب القبور حقوقا لأنهم مسلمون ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطا على القبر وأن يجلس عليه وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن انتهان عن القبور فانه نهى ايضا عن تعظيمها بما يفضي الى الغلو والشرك فنهى ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه وهذه القضية التي ذكرها السائل عن هذه المقبرة القديمة التي اصبحت ممرا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعا للبقر والمواشي يجب عليهم ان يرفعوا امرها الى ولاه الامور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها الى الجهات الاخرى والحكومه وفقها الله لا تقصر في هذا الامر وعلى الرعية ان يبينوا للحكومة ما يكون فيه مصلحة الاسلام والمسلمين ليكونوا متعاونين على البر والتقوى
0: نعم سؤاله الثاني يقول يوجد عندنا بعض الناس يزعمون انهم فقهاء ليسوا فقهاء علم بل يزعمون انهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجة أن لهم شرهة يصيبون بها من يريدون ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات فهل ذلك صحيح أم خرافات جاهلية وكيف نتخلص من ذلك علما بأن بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجُهَّال.
1: هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون هؤلاء كذبة لا يجوز لاحد ان يصدقهم ولا ان يسالهم عن هذه الاشياء ويجب على من علم بهم ان يبلغ بامرهم الى ولاه الامور ليتخذوا اللازم فلا احد يملك النفع والضرر الا الله وحده لا شريك له حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا وأمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ومن زعم أن أحدا يملك الضرر أو النفع بغير أسباب حسية معلومة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة أقول لهم أثبتوا على إيمانكم ودينكم واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وفي القران الكريم لما ذكر الله السحره قال وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله فالمهم أن هؤلاء كذبة فيما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضرر فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم فضلا عن غيرهم كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع فضلا عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصديقهم وأن يعلموا أنهم كذبة ولا ولا حق لهم ولا حظ لهم أيضا في مثل هذه الأمور
0: جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائل عين عين يا من تعز، يقول: "هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا، وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم". وقد عيّنت الموقعين وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على اثره فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف ففيهم من يعارض ذلك واشدهم معارضة زوج ابنتها فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقتهم على اتمام الوقف ام يؤخذ من تركتها رغم عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك أفيدونا بارك الله فيكم
1: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن لأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له وهذا الأمر لم يحصل وعليه فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح، ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورث المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته. من التقرب إلى الله تعالى بمالها أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف لا فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للإطمئنان فقط فإن الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لأحد في المعارضة فيه لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي امضى ما وكل فيه، الا انه اراد ان تطمئن هذه الموقفه على المكان الذي عينه
0: ونفذ فيه الوقف. لو فرضنا ان المضي في اثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثه جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضه؟
1: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة وذلك لأنه لا حق له في هذا المال وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاه وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجورا عليها فيه بل هي
0: تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة نعم. نعم بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار تقول ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض؟
1: قبل الاجابه على هذا السؤال اعلق على الجواب السابق نعم وهو انه اذا لم يثبت ما ذكر ببينه اي ما ذكره السائل من ان هذه المراه وكلته على الحصول على ارض توقفها اذا لم يثبت هذا ببينه فانه لا بد من تصديق ورثه لدعوى هذا الوكيل فان لم يصدقوه لم يثبت شيء
0: نعم
1: اما بالنسبه لسؤال المرأة من عن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرض مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فهذه الآية في يوم القيامة لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور فقال ويوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالآية هذه في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا وقوله تحسبها جامدة أي ساكنة لا تتحرك ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثورا يتطاير وأما الاستدلال بها على صحة دوران الأرض فليس كذلك هذا الاستدلال غير صحيح لما ذكرنا من أنها تكون يوم القيامة ومسألة دو دوران الأرض وعدم دورانها الخوض فيها في الواقع من فضول العلم لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء فيه وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في الخوض بذلك ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس فإن الله يقول في القرآن الكريم في القرآن الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فقال تجري فأضاف الجريان إليها وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الجميل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فهنا أربعة أفعال كلها أضافها الله إلى الشمس إذا طلعت تزاوروا إذا غربت تقرضهم هذه الأفعال الأربعة المضافة إلى الشمس ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وإذا وتقرضهم وتزاوروا في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي العين ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها إلى هذا المعنى سوى نظريات أو تقديرات قد لا تبلغ أن تكون نظرية لمجرد أوهام والله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم والإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا وإذا كان يجهل حقيقة روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فكيف يحاول أن يعرف هذا الكون ال... ال... الذي هو أعظم من خلقه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنحن نقول إن نظرية كون اختلاف الليل والنهار من أجل تورانش الأرض على الشمس هذه النظرية باطلة لمخالفتها لظاهر القرآن الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه وأعلم بما خلق فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من أجل مجرد نظريات اختلف فيها أيضا أهل النظر فإنه لم تزل لم يزل القول بأن الأرض ساكنة وأن الشمس تدور عليها لم يزل سائدا إلى هذه العصور المتأخرة ثم إننا نقول إن الله تعالى ذكر أنه يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل والتكوير بمعنى التدوير وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس دل هذا على أن الذي يلتف حول الأرض هو الشمس لأنه يكون كذلك بالتكوير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غربت الشمس أتدري أين تذهب قال الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقوله أتدري أين تذهب وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث شئت فتخرج من مغربها وهذا دليل على أنها هي التي تدور على الأرض وهذا أمر هو الواجب على المؤمن اعتقاده عملا بظاهر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات التالفة والتي سيدور الزمن عليها ويقبرها كما قبر نظريات أخرى بالية هذا ما اعتقده في هذه المسألة أما مسألة دوران الأرض فإننا كما قلنا أولا ينبغي أن يعرض عنها لأنها من فضول العلم ولو كانت من الأمور التي يجب على المؤمن أن يعتقدها إثباتا أو نفيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا لكن الخطر كله أن نقول إن الأرض تدور وأن الشمس هي الساكنة وأن اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الأرض هذا هو الخطر العظيم لأنه مخالف لظاهر القرآن والسنه ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم ان الله تعالى ورسوله ان الله تعالى يتكلم عن علم وانه لا يمكن ان يكون ظاهر كلامه خلاف الحق ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكل يتكلم كذلك عن علم ونعلم انه انصح الخلق وافصح الخلق ولا يمكن ان يكون ياتي لامته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم فعلينا في هذه الأمور العظيمة علينا أن نؤمن بظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يأتي من الأمور اليقينيات الحسيات المعلومة علما يقينيا بما يخالف ظاهر القرآن فإننا في هذه الحالة يكون فهمنا بأن هذا ظاهر القرآن غير صحيح ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا مما يوافق الواقع المعين المحسوس الذي لا يمتلئ فيه أحد وذلك لأن الدلاله القطعيه لا يمكن أن تتعارض أي أنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا إذ أنه لو لو تعارضا لا لامكن رفع أحدهما بالآخر وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لم يكونا قطعيين والمهم أنه يجب علينا في هذه المسألة أن نؤمن بأن الشمس تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار ليس بسبب دوران الأرض ولكنه بسبب دوران الشمس حول الأرض
0: أحسن الله إليكم وأثابكم أيها الإخوة الكرام أعرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان والمستمع عين عين ياء من تعز والأخت المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار اخواتنا الاعزاء نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي